0: them. Redaken Valley er kanskje kjent som verdens teknologihovedstad, og ut av delstaten Kalifornien har vi sett kjente giganter som Apple, Google, IBM og Tesla bli klekket ut, men det er mer enn bare forbrukerne og hjemmene som skal digitaliseres. Det skal også industrien, og i industriell digitalisering har faktiskt Norge muligheten til å slå riktig så godt fra sig. Velkommen til 24 podden De siste årene har vi sett flere miljøer rundt i norske bedrifter vokse frem, men det er kanskje spesielt. To selskaper som utmerker seg Akerselskapet Cognite og Kongsberg Digital Som en del av norske Kongsberggruppen Driver nå Kongsberg Digital frem digitaliseringen Av både chipsvarten og store industrianlegg Selskapet har rukket å bli fem år gammelt Og skal nå kanske på Børs Hegeskrysset Konserndirektør i Kongsberggruppen Og sjef i Kongsberg Digital Velkommen
1: Takk for det, veldig hyggelig å bli invitert
0: nå er det jo fortsatt tidlig, men det er jo veldig hyggelig og interessant å ha på besøk nå som konsernsjef Gerd Høy og finansdirektør Giri Skalberg Ingerø på fredag sa at man nå vurderer faktisk å skille dere ut, ut av Kongsberg-gruppen, måtte på å si. Kanskje med en industriell partner eller ta dere på børs. Hvordan føles det? Føler dere at dere har begynt å bli litt voksne nå, etter fem år?
1: Ja, det har jo vært en veldig spennende reise fra vi startet ut med to divisjoner i Kongsberg og til der vi er i dag. Det har vært stor interesse fra ulike typer aktører, både industrielle og finansielle, gjennom disse fem årene. Og vi er jo trygge på at Kongsberg gjør kloke valg, være om man velger å ta inn en partner for Kongsberg Digital, eller om man velger å børsnotere selskapet
0: når vi skal se på regnskapene til Kongsberg så har dere jo nå en ordrebok på ja, på en milliard kroner omtrent. Eh den vokser jo vokser. Jo. Dere har ja rundt 200 millioner i omsetning i kvartalet så hvis jeg ganger det med 4 så blir det rundt 800 millioner kroner i året og dere ansatte en eh, 100 stykk i siste året. opplever dere selv at dere vokser veldig fort nå eller?
1: Ja, vi opplever at vi har stor interesse i markedene, og vi har jo tatt frem to verdensledende teknologiposisjoner, både på maritimeside og på energisiden. Og det er rundt disse vi ser at mye av veksten vil være fremover. Ja.
0: Finansdirektør Gyrir Skalberg Ingrid snakket før helgen om at denne skjeldkontrakten var en game gamechanger og når du har fått den på plass så ble det plutselig spørsmål om hva som skal skje med Kongsberg Digital aktualisert, men vi må spole litt tilbake først for dere ble jo etablert i 2016. Den gangen bestemte jo Kongsberg seg for å legge ned den store satsingen Oil and Gas Technologies, som jo ble rammet veldig av den nedturen i leverandørindustrien så tok man jo programvarevirksomhet derfra blant annet Lederflow og simulatorvirksomheten til Kongsberg Maritime og opprettet da Kongsberg Digital men dere har jo også bygget opp både Vessel Insights og denne kognifarplattformen, dere skal ikke du fortelle litt om hva dere egentlig driver med?
1: Ja, det jo, som du sier, startet ut med to divisjoner, ganske simulator-tunge divisjoner fra Kongsberg. Og vi har vel i løpet av de årene vi har eksistert ansatt inn 400 nye ansatte. Så vi har en veldig sterk miks av dyp industrikompetanse med den digitale kompetansen. Og så har vi tatt fram to verdensledende posisjoner med veldig gode tilbakemeldinger fra markedene. Og det er på teknologisiden. Det ene er digitale tvillinger for energi, og den kontrakt med selv er jo innenfor oppstrøms, nedstrøms og midtstrøms, hvor vi da ruller ut i god takt disse digitale tvillingene. Og så er det jo på Vessel Insight som er det å bringe data fra skip til sky, men også til markedsplass for applikasjoner.
0: Ja, for å få ta digital tvilling først, da, det er vel ja, litt enkelt sagt, du laver dere en digital kopi av ett stort industrianlegg, eh, som er, ja, det er jo live, man kan jo sitte og med på da, alle elementen av dette anlegg, og, og både overvåke og teste ut forbedringer og, og skjelde. Eh, Altså denne gjennombrudskontrakten som dere kalte det da, Skjeld testet jo først ut på Nyhavn, dette store landanlegget som tar imot gassen fra Aumen Lange, og hvis de var fornøyde så skulle de ta dette globalt, og det har de jo gjort. Hva betyr egentlig det for et stort konsern som Skjeldland når dere skal sette i gang og lave digitale tvillinger på disse store landanleggene deres?
1: Det betyr jo at Skjell også er, har satt mye resurser til å gjøre det, sånn at de har jo en plan om å rulle ut raskt, og de ønsker at dette skal være arbeidsplaten for sine ansatte fremover, som betyr at en ting er at man lager en digital kopi av selve anlegget, tilgjengeliggjør alt av data i lesbar form. Det er jo ofte det som er utfordringen, være om man er ett uh, selskap uh, med mange ulike typer systemer. vi känner oss jo alle godt igjen i det, eller om man er i dette tilfellet et stort anlegg hvor man skal løse ut datene og kunne gjenbruke de in mot ulike typer operasjoner. Så du har helt rett, vi lager en digital tvilling eller en digital representasjon av anlegget. Vi tilgjengeliggjør alt som er av data, og så utvikler vi funksjonalitet på basis av det. Og mye av fokuset vårt er på samtidsoperasjonen, og ser man på målet forskjell her, så er jo det å gradvis kunne gjøre mer og mer remont fra remote operasjonssenteret, og med det kunne styre større andel av basen sin med anlegg. Ja,
0: for, kan du... Prøv å så altså hvor stor er uh, gevinsten for å gjøre noe sånt? Altså tradisjonelt i et sånt anlegg så har man jo masse kontrollsystemer og overvåkning og man kan jo følge med selvfølgelig på alt som skjer, men, men uh, hvor stor endring er det egentlig da for å få samlet alle disse datene fra hvordan gassen flyter eller strømmen går og hvor stort uh, strømforbruket er i den og den modulen uh, og få alt dette samlet i et system på den måten?
1: Det er jo veldig mange manuelle processer eh, traditionellt på et anlegg, eh, sånn at det få samlet det og effektivisert det, men ikke minst gjøre informasjonen tilgjengelig til alle som jobber in mot anlegget, eh, og også på tvers av anlegg, eh, har veldig store verdier. Og vi ser jo eh, på nyhavnene alene at de hadde inntett investeringen og så det etter bare et år i drift. Og da snakker vi om en tidlig fase fortsatt, hvor automatiseringsgraden ikke i noe stor grad er påbegynt. For det vi også gjør her er at vi kobler oss inn mot alt som er av kjernesystemer, som betyr at du kan få prosesser i større grad automatisert til ende til ende, og så applicerer vi også da det vi kaller for, ikke bare vi, men bransjen kaller for hybrid analytics, som er kombinasjonen av simulatorer og maskinlæring, altså AI. Og med det så kan vi finne den optimale måten å operere anlegget på. Og her ser vi at det er ganske store avvik på, fra anlegg til anlegg på fra operatør til operatør, og også innad i forhold til ulike typer skift som betjener kontrolleromsettinger, for eksempel på produktion. Vi kan se avvik helt opp til 10-12 på produksjonsvolum, og det er klart at med fokus også rundt bærekraftighet, så er det å finne den mest bærekraftige og den optimale måten å drive produktion. på.
0: Ja, og når du sier at de har spørt investeringen, så er det jo ikke småpenger heller. Altså, på nyavneanlegget så, så var det en kontrakt for dere på 100 millioner kroner.
1: Ja, stemmer det. Så...
0: Det blir summer av det. Og så må vi over til det andre store, som er altså Vessel Insights og Kongsberg-gruppen gjennom Kongsberg Maritime har jo i, i årtir levert kontrollsystemer og masse til, til skipsvarten, og jo, har jo utstyr på tusenvis på tusenvis på skip rundt i verden. Men forklar litt altså Vessel Insights, dere, dere kobler jo da på en måte alt dette sammen og kobler disse skipene også opp til, hva skal man si, omverden
1: Ja, det startet jo med den posisjonen som Kongsberg allerede har hvor man har utstyr og avanserte systemer ombord på 30 000 skip og av de sa man cirka 11 000 med automasjonssystem på og så er det jo det samme gjelder for energi som, som her, det er jo lite datastandarder man har ikke tenkt digitalisering nødvendigvis når enheten har blitt bygget sånn at her handler det jo om å kunne tilgjengeliggjøre så mye data som overhodet mulig på en kostnadseffektiv og smidig måte så det vi gjør er at vi med vestrykket eller Insight, så kobler vi oss mot kontrollet av automasjonssystemet ombord på fartøyet. Og med det så tilgjengeliger vi ca. 80% av informasjonen og datapunktene fra fartøyet. Og så er det jo da å kunne oversette disse og kunne håndtere de samtidig. Det er ofte der utfordringen er. Og det betyr at når vi henter data fra et fartøy så får det type sånn tagg 1, 2, 3, 1000 og 1. Så det gir deg veldig lite lesbarhet. Så det vi gjør er at vi oversetter disse og kan håndtere de samtidig og tilgjengeliggjør det for en markedsplass med applikasjoner som er en åpen markedsplass hvor vi har en rekke applikasjonstilbydere som tilbyr sine applikasjoner og så har vi fokus på det mer avanserte på applikasjonsområdene rundt
0: skipsoperasjonen eller driver egentlig en slags appstore for reder och chipsoperatører da?
1: Ja, det är egentlig en god, ja. god sammenligning det så Vestil Innsatt er to ting det ene er att vi har en software-klient som henter data fra fartøy og det andra er en åpen markedsplass
0: Hegge, vi ska snakke litt om noen av de man kundene som har interessert seg for dette men vi ska først ha en liten reklampause vi er straks tilbake Du Hegge, det er jo, eller dere jobber jo egentlig på flere fronter da, for dere har jo alliert dere med en rekke utstyrsleverandører til skipsfarten for at systemet deres kan samle all alle dataen, blant annet Maan og MacGregor og flere, og så selger dere jo ut til da redderier og skipsoperatører. Uh, dere har fått uh, kontrakt med Dorian for å, for å koble på hele deres flåte med 22 skip, og nå uh, kan dere faktisk melde om at uh, også BVLNG skal ha dette systemet, kan ikke du fortelle om det?
1: Ja Jeg kan jo kanskje starte der med det at vi har koblet på en del andre leverandører, som vi så fint kaller de for om -er. Vi er jo også en OM fra Kongsberg Maritim sin side, så en nystyrsleverandør, og Tanken bak det er jo å gjøre hverdagen enklere for rederne, så kontra at de skal forholde seg til en rekke ulike type. løsninger om ombord på fartøyet, så, så tenker vi at her må bransjen komme sammen. Og det ser vi er veldig godt mottatt av rederne. Og så er det jo litt ulike modningsfaser i markedet, så hvis du ser på Dorian så har de etablert et dataanalyse team hos seg og ønsker tilgang på dataene for å kunne gjøre forbedringer på tvers flotten i forhold til effektivisering og miljøavtrykk. Ser man på BV, så har vi gått in i et strategisk partnerskap, så der jobber vi veldig tett med BV i forhold til å ta fram digitale tjenester for deres formål, men også for å tilgjengeliggjøre mot markedsplassen.
0: Og det er gas da altså gass, altså de skip som praktiser flytende naturgas? rett og
1: Ja, stemmer det. Mm -hmm.
0: Men når det skal koble opp alle disse ulike leverandørene, er det... Er det noen motstand mot å gjøre det? Jeg vil anta at mange av disse utstyrsleverandørene som leverer ja, enten motor eller hva det skulle være til, til skip kanskje også har sånne satsninger og vil levere fjerneovervåkningssystemer og analyse.
1: Ja, og det er jo i noen tilfeller så kan man gjøre det via et plattform-til-plattform-samarbeid som vi ser mer och mer aktuellt i andre tillfällen så, så ser man at det er kostbart eh och vidlikhålla en plattform över tid eh och därav så är det mer hänsiktsmässigt att koble sig in mot någon som allredig har tagit det löfte. Eh så här är det olika typer beslutninger. så i enkel tillfällen så är det ju väldigt IP-centriska data som ska hentes ut som, som man önskar primärt sett å få tillgång på eh för att sin egen produktion. Uh, og da, det, um, da kan vi kryptere det, så, så vi har mange ulike typer mekanismer uh, på plass uh, i forhold til vår plattform på det.
0: Da. Hva er det som er driverne bak? Uh, altså når vi er i drier kommer til dere, er det... Er det et ønske om å drive mer effektivt og få ned driftskostnatene, eller er det for eksempel disse nye miljøkravene som stadig kommer med, med genom IMO og generellt på en måte den bærekraftsagendaen som jo dominerer mye av finansmiljøet om dagen? Hva er, er det som driver dem til å komme til dere?
1: Det er jo flere viktige drivere, men det er klart at hvis du se på maritimbransje, så har den jo vært operert på mer mindre den samme måten over mange år, sånn at det, det man ser her er jo en mulighet for å ta ut effektivisering, og det værer sig på, på flere ledd egentlig i verdikjeden, så det er jo alt fra det å kunne ha Eh, gjøre mer av service som bor på fartøyet eh, remote. Det er å kunne um gradvis kommer dit at man kan ha remote-sertifisering altså fra eh, klasseselskapene eh, ombord på fartøyet. Eh, og så ser man jo at det er en del havner som begynner nå å implementere slotttider. Eh, så man har jo ikke hatt den typen systemer på plass i lang tid for bredden av segmentene. Eh, og skal man lykkes godt med det, så er det jo også ett väldigt viktig logistikpunkt når skeppen kommer in till hamn man ska byta man ska man ska bunkre man ska laste och lossa inte sant det er en hel masse ting som skal ske i det man kommer i hamn och det att kunna planlägga för det er også en väsentlig effektivisering då
0: ja, det blir nästa som det mest travle flygplatsen att du får en ganska sträng ankomst avgångstid
1: ja, stemmer det. det stemmer det. Eh, og det er klart at eh, hvis man ser i dag, så, så er det primært eh, på konteiner at man begynner å få på plass dette i enkelte havner. Eh, sånn at eh, det er fortsatt et vesentlig potensiale, og vi hører jo redere sier at eh, de har jo en rekke skip. Eh, hvis man summerer opp ventetiden i havn, så har de flere skip som faktisk ikke egentlig eh, de nyttiggjør sig eh, i løpet året. Så så mye summerer det så opp til. Og vi vet jo alle, nå er det jo lenge siden mange av oss har vært så mye på reise, men vi vet jo alle hvordan det ser ut når man for eksempel in inn til viktige havnområder, så ser man jo en rekke skip ligger der i påvente av å kunne få losset
0: ja, det er sjelden god butikk å ha skip eller fly stående parkert. Men, men litt apropos pandemien, da, det har jo vist på en måte hvor avhengig man er av å kunne flytte manskap inn og ut og, kom, og reie og kunne sende tekniker ut og gjøre service og ettersyn og, 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 og klassing, som du sier. Har pandemien endret skipsfarten syn på, på, på måte, hvor viktig det er å kunne ha mer av disse fjern-
1: ja, det er helt klart. Og det, en ting er på den maritime siden, men vi ser det også veldig tydelig på, på energi. Eh, man har jo opplevd de samme utfordringene på, på store installasjoner der også. Eh, Og så er det jo selvfølgelig også eh, for den maritime næringen, imo-reguleringer eh, som gradvis kommer på plass, ønsker på en måte å, å ta en tydeligere posisjon i forhold til bærekraftighet, i forhold til sidene, eh, kunder igjen. Eh, så vi ser jo virkelig at dette, dette begynner å endre måten man opererer på, måten man tänker runt eh, operasjonen og verktøy da.
0: Men hvordan er egentlig, selv om da åpenbart ønsket er der for å, for å investere i sånne systemer, hvordan er egentlig investeringsevnen? Vi ser jo at dere i Kongsberg-gruppen omtaler at nybyggingsmarked i skipsvarten er jo fortsatt ganske labert. Det er jo mange segmenter som har slitt under pandemien. Er det evne i skipsvarten å faktisk ta disse investeringene, selv om de kanskje skulle ønske at de kunne det?
1: Ja, jeg opplever det, men det er klart det er utrolig viktig at man kan regne det hjem, og at man ser at man faktisk får hentet ut den effektiviseringen, og det er også noe av årsaken til at vi, vi engasjerer inn i så såkalt strategiske partnerskap, da, hvor vi jobber tett sammen med de for å få ut verdien, både være sig på energi og på, på maritimeside. Og så er det vi har jo et ansvar fra Kongsberg Digital sin side er jo i forhold til salget mot seilende flåte så der opplever jeg at man, man ser virkelig verdien i den typen løsninger og så er man fortsatt i varierende grad moden til å sig seg faktisk de mulighetene det gir så det ligger mer på modenhet enn egentlig investeringsvilje opplever jeg
0: ja, så det er För att få det till så är det ett litet sån långsiktigt arbete med rättsfritt och driva lite övervisning och lobbyarbete då.
1: Ja, så är det ju liksom av dessa har ju fått in många uh, digitala medarbetare och någon har inte, ikvetsant. Så så det är ju en sån naturlig mognadsfas uh, som flera av dig är i. Eh uh, och så är det upplever jag att det är vare sig med, med redare eller när jag snackar med, med ledrin för energiområdet så så det ju av idéer uh, på ting som kan göras. Og så er det det å få stokket bena og skulle levere på, på, på det daglige, parallell med at man skal faktisk modernisere både sin egen operasjon, men også sin plass i verdikjeden og på tvers av ulike avhengigheter i verdikjeden. Ja.
0: Kan ikke du si litt om utsiktene deres, for hvis man ser på tallene deres, så har jo omsetningen deres ligget eh, egentlig ganske flatt det siste året, men det, så vidt jeg skjønner, så skilles du det at eh, det er egentlig vekst i, i, i digitaliseringen av skipsfart og industri, men dette simulatormarkedet, dere selger jo avanserte simulatorer som brukes i opptrening for eksempel, eh, men der er det jo stille, skjønner jeg.
1: Ja, nei, det har jo naturlige korona-effekter dessverre, og det er jo at de maritime skolene, om det er treningssenter hos redere, eller om det er skoler, har jo vært stengt som andre skoler i løpet av det siste året. Men det som er spennende er jo at vi har i parallell tatt fram en ny løsning, så det betyr at vi har flyttet simulatorene våre til skybaserte løsninger, som gjør at du kan trene uavhengig av hvor du er og det eh håper vi jo gradvis att över det också eh vill kunna godkännas för certifieringar så att man faktisk kan benyttet tiden om bord på fartöyet til å träna sig, ikring sånt. Eh få cert de riktiga certifieringarna på plats. Eh så detta är väldigt det är väldigt spännande vi ser si, och jag måste må också säga si att vi har har spreka planer för vext framöver och så hoppas vi självklart att den maritime simulator kommer tillbaka igen i god drift.
0: Ja, det er det är lite väntar lite som catch-up effekt att när lysbrytarna går på och restriktioner lyftes så, så kommer detta tillbaka för fullt. Ja, vi hopphur det. Vi hoppar det. Det är svårt att spå, men jag hoppar det. Du Hegge, til slutt så må jeg spørre dig litt som jeg snakket om i introduksjonen her, at dere har bygget opp et stort miljø, dere er jo internasjonale med kontorer rundt i hele verden, men dere har jo bygget opp et stort miljø også i Norge, og dere har jo da ansatt mange ska oss, skal vel ansette fremover også, hvordan opplever du at tilgang deres på nok kvalifiserte folk da, har vi, har vi nok tilgang på det i Norge?
1: Nei, det er vel lov å si at det, dette, dette er jo et segment hvor vi ikke bare konkurrerer med enkeltselskaper, men hvor man konkurrerer på tvers av ulike bransjer. Så jeg tror definitivt at vi kan være tjent med å sørge for at vi får ut større kull innenfor softwareutvikling og avansert utvikling. Der, der er det knappet på ressurser.
0: Trenger litt flere klokehoder ut av NTNU?
1: Ja, gjør det ikke noe det, altså. Vi vil veldig gjerne ha flere gode softwareutviklere. Og så er det sånn at vi, vi er jo veldig internasjonale, så vi har jo 32 ulike nasjonaliteter, og det breger jo også det norske kontoret. Så vi rekrutterer där vi finner ressurser.
0: Ja, og er, er det fortsatt sånn at man klarer å få, ja, få disse klokodene til å flytte til Norge?
1: Ja, så nå er man jo, opererer man jo såpass virtuellt, at man trenger jo ikke nødvendigvis å få dem til å flytte til Norge nå. Men vi opplever jo at, at Norge er attraktivt, så med god tilrettelegging for at det er enkelt å kunne hente folk hit, så, så er det også absolut en løsning.
0: Hege Skrivstedt i Kongsberg Digital, tusen takk skal du ha, så har det ikke vært sagt noe om nord eventuelt dere kan bli tatt på børs, men vi kan i hvert fall følge med. Det var E24-podden for denne gang. Produsenter for denne sendingen har vært Kristian Konglund og Sunniva Glessing-Hanstøtt. Husk å abonner på E24-podden i Apple Podcast, Spotify eller den appen du måtte bruke. Vi er tilbake med en ny episode om ikke lenge. I mellomtiden får du som alltid siste økonomien på E24.no. Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.